0: Sucht und Ordnung. Wir haben die 19. Episode und das ist eine kurze Special-Episode zum Thema Stress. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, weil ich das Thema Stress jetzt am Montag in der Therapie hatte und ich habe ja gesagt, ich nehme euch gerne mit auf die Reise und wie sich Stress auf Konsum auswirkt. In der Umfrage, die war ein bisschen zweigeteilt, doch die deutliche Mehrheit und vor allen Dingen die User, die lange mit dabei sind ähm, und von denen ich weiß, dass sie selbst so ein bisschen ähm, Schicksalsschläge und Konsum und Sucht hinter sich haben oder gerade mittendrin sind, die haben damit abgestimmt und von daher habe ich mich dazu entschieden, die Episode zum Thema Stress und Konsum durch Stress zu machen. <lacht> ja, eigentlich ist es... Äh, Wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich Stress? Stress ist per Definition ähm, nichts anderes als eine erhöhte Anspannung. Eine erhöhte Anspannung körperlich, körperlich, <lacht> körperlich oder seelisch. Ähm, und de, diese Anspannung ruft bestimmte Reaktionen vor. Damals, also man muss wissen, Stress ist per se nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ähm, der Körper hat evolutionär den Stress sogar gebraucht, weil damals, wenn es lange kalt war oder ähm, oder Angriffe bevorstanden oder wir Hunger hatten, dann ähm, hat der Körper mit Stress reagiert, indem er, ja, indem er man sagt also man, dieses kopflose Handeln in dem das Großhirn ausgeschaltet wurde und dann nur noch instinktiv gehandelt wurde heute hat man Stress eher durch ähm, ja äh, durch Arbeit ähm, durch Reizüberflutung durch zu hohen Leistungsdruck durch Konflikte mit Mitmenschen durch Schicksalsschläge durch äh, Schwerstarbeit, durch ja durch permanente Überforderung. Ähm, und wir, das haben wir überall. Du brauchst ja nur vor die Tür gehen und du wirst mit Werbung zugeballert. Du brauchst nur den Fernseher anmachen, du wirst mit Werbung zugeballert. Du brauchst eigentlich nur eine Zeitung lesen, du wirst mit Werbung zugeballert. Wir haben ja permanente Reizüberflutung. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage dabei, was kann Stress denn für Auswirkungen haben? Und das ist eine Sache, die, boah, die kann man, es kann sehr, sehr viele Auswirkungen haben, ja. Ähm, das kann Durchfall verursachen, Magenschmerzen kann man dadurch haben. Ich kenne viele Leute, die Magenprobleme haben, wenn sie Stress haben. Ähm, Sodbrennen kann zur Verstopfung führen, kann zu Blähungen führen. Also es kann wirklich viele, viele, Auswirkungen haben, woran man es oft merkt, ist so eine Angespanntheit, so eine körperliche Angespanntheit, Hibbelligkeit. Man fängt an, ähm, na hier, Fingernägel zu knabbern. Man wird so ein bisschen unruhig, so wie auf äh, wie auf Turkey. Ähm, man fängt an mit Zähneknirschen. Ähm, Im Akutfall Hast du so ein richtiges Stechen im Kopf, so, so ein, so ein Leichtigkeitsgefühl im Kopf, als wenn man high ist, so weißt du? Ähm, und das Ganze kann, kann richtig heftig werden, ne? Das, äh kann bis zum Herz-Kreislauf-Probleme können dadurch äh, entstehen, Nierenerkrankungen, Stoffwechselstörungen generell, sogar Allergien kannst du durch Stress bekommen. Es ist hat also, die menschliche Psyche, die ist da die ist sehr, 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 sehr labil und wir gehen da ja die ganze Zeit äh, hart auf den Sack. Also es kann sogar, du kannst ja durch Depressionen kriegen, sind wir doch mal ganz ehrlich, du kannst ja durch Depressionen kriegen. Ähm, was immer ein gutes Anzeichen ist, ist das Essverhalten. Ähm, wann äh, esse ich dreimal am Tag? Lasse ich ähm, lasse ich das Essen sein, weil ich gerade zu viel Stress habe? Also was streicht man immer so als erstes? Oft streicht man so eine Pause auf Arbeit, eine Pause als erstes streichen. Oder keine Zeit zu frühstücken, ich muss los. Ähm, so eine Geschichten, ja das sind so eine Anzeichen. Dann gibt es Leute, die essen gar nichts mehr, weil sie viel Stress haben. Und dann gibt es genau das Gegenteil. Das sind die Stressesser. Die ähm, fangen dann an Vollgas zu geben, wenn sie Stress haben. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben ja hier den Schwerpunkt oder einen der Schwerpunkte bei Sucht und Ordnung auf ähm, auf Drogenkonsum. Ähm, und damit meine ich legale und illegale Drogen. Das werde ich auch nicht müde zu betonen. Ähm, und in der Regel sind Leute, die viel konsumieren, eher so diejenigen, die weniger äh, essen. Es sei denn, man hat... Aber oh, Käfer sind selten gestresst. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es, also es gibt, es, es geht beides so. Ne? Ich habe auch meine Phasen, wo ich viel fresse. so Oder gehabt, wo ich viel fresse. Ich weiß nicht, ob ich dann viel geballert habe. Das ist gerade schwer zu sagen, weil mein Kopf auch ein bisschen... Also die Erinnerungen sind nicht immer sofort am Start. Aber es gibt natürlich auch eine weitere Sache, an der du das ganz gut merkst. Und da sind wir... Konsumenten wieder ein bisschen im Nachteil, weil Leute, die chemische Substanzen konsumieren, die sind oft oft sowieso lange wach und haben Schlafstörungen. Aber durch Stress kann sowas auch ausgelöst werden. Also wenn, wir kennen das ja alle. Irgendwas ist am nächsten Tag, was wichtig ist. Und dein Kopf rattert und rattert und rattert. Und du kannst nicht einschlafen. Ähm, Termin ist vielleicht um 8 und du schläfst dann endlich um vier. Musst aber um sechs aufstehen, so. Und dann bist du direkt drin. Also, das ist ein sehr, sehr gutes Anzeichen für Stress. Es kann aber auch das genaue Gegenteil passieren. Dort ist einen super harten Arbeitstag. Und der Körper sagt, Alter, jetzt wird gepennt. Und da ist auch egal, ob du noch in der U-Bahn nach Hause unterwegs bist. Ich sehe viele Leute, die von der von der Arbeit kommen und in der U-Bahn pennen. So, das ist in Berlin nicht so was Unübliches. Es gibt da noch zwei verschiedene Arten von Stress und zwar Kurzzeitstress gegen lang. Also ich habe hier geschrieben versus versus Langzeitstress. Kurzzeitstress ist sowas wie ja, mal mal einen Termindruck haben, wenn der Termin dann aber erledigt ist, dann ist alles wieder in Ordnung. Ich sag bewusst mal, keine permanente Überforderung. Gerade ähm, Hashtag lieber Arbeitgeber, ähm, lass die Leute, melk die Kuh nicht, bis sie tot ist. Ja, motivier die lieber ordentlich und dann sind sie viel mehr zu leisten imstande. Ähm, oder Hunger. Hunger ist... Der klassische Kurzzeitstress. Also wenn ich Hunger habe, ne, dann bin ich ein richtiger Penner. Also ein richtiger Penner, Alter. Frag meine Frau. Ich kann ein richtiger Arschloch werden. Und so. ähm, Ich glaube, das kennt ihr auch ganz gut. Ich glaube, wir können alle ziemlich gut gereizt sein, wenn wir Hunger haben. Ähm, und das Ganze gegen Langzeitstress. Langzeitstress ist ne, diese permanente Überforderung. In meinem Fall, ich muss ja immer aus, ich kann ja nur aus der Ich-Perspektive reden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht oder wie es in anderen Menschen groß aussieht. In meinem Fall ist das oft eine, eine gestörte Work-Life-Balance, sage ich da Ja, ähm, viel gearbeitet, immer viel gearbeitet, immer mit hoher Schlagzahl, immer mit dem Wunsch nach Anerkennung. Ähm, die ich auch bekommen habe in der Regel. Man wird ja auch danach süchtig, also vielleicht manchmal nicht genug so. Ähm, aber wenn ich mich zurückerinnere, die letzten fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar länger, damals auch bei der Grafikabteilung, ist ja schon, ist schon länger als fünf, sechs Jahre her, ja, knappe sieben, so, sieben, acht Jahre, ähm, habe ich definitiv, definitiv über meinem Leistungspensum gearbeitet absolut 100 und wenn man dann keinen Ausgleich holt wie regelmäßige weiß ich Spaziergänge an der frischen Luft mit Schatzi oder <lacht> oder äh, Kinobesuche oder irgendwas was einem gut tut ja einfach ein paar Erlebnisse mal für ein Wochenende nach Rom oder sowas ne dann ähm, dann ist das ganze Ding schon gestört so und wenn man sich ich habe mich wenn man sich wie gesagt wenn man sich da beobachtet also ich habe mich die letzten Jahre locker sechs, sieben, acht Jahre Overpaced, ja. ähm, das Wir haben eine Übung gemacht am Montag. Da ging es um naja, so ein bisschen in sich hineinzuhorchen. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig waren denn jetzt die letzten Jahre? Wenn ihr das könnt ihr auch gerne bei euch selber beobachten und euch das selber mal fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig waren die letzten Jahre für euch? Ähm, wobei 1. Wenig Stress ist selbstverständlich und 10 ist Burnout-Patient. Ähm, das kann man nur für sich selber entscheiden ähm, und nach seinem Empfinden. Ja? Äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut habe ich das gehandelt? Also ich kann euch sagen, zuerstens, wie stressig waren die letzten Jahre? Irgendwo im obersten, oberen Bereich zwischen 7 und 10. Manche Phasen 10, aber 7 schon recht oft. Zur zweiten, wie habe ich das gehandelt? Das Ganze eher im unteren Bereich. Also gut gehandelt habe ich das nicht. Sonst wäre ich jetzt nicht so, wie ich wie ich bin. Ich habe es meistens mit Drogen versucht zu handeln oder mit Alkohol. Ja, also, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass Alkohol ja auch nichts anderes als eine Droge ist. Ich würde sagen, wenn ich von mir persönlich spreche, ich habe es jetzt nicht komplett, ja, eine vier vielleicht, eine vier. Ja, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stressig ist dein Leben jetzt aktuell? Das ist eine, eine Frage, die, die ganz gut ist, ne? weil es war jetzt bis vor kurzem mega stressig. Jetzt ist eigentlich alles in Ordnung, aber durch die Abstinenz habe ich viel mehr Zeit, ähm, habe aber mein Stressmanagement und mein, also das in mich reinhorchen gar nicht so im Griff, heißt, ich habe das Projekt hier sucht in Ordnung angefangen und manchmal overpay ich auch da. Ähm, an der Stelle, ähm, da kann der Dominik Forster ein Lied von singen, falls ihr mal bei Instagram auf Dominik Forsters Seite gehen wollt. Der macht ja Präventionsarbeit an, an deutschen Schulen und er hatte so viele Termine am Ende des Jahres, dass er dass er einen Nervenzusammenbruch bekommen hat. Das ist Stress, weil es nicht mehr händelbar war. Und dann kommen die Erwartungen an sich selbst. Ich will doch aber den Leuten helfen. Und ähm, ich krieg das doch irgendwie schon gebacken so. Und dann im Umkehrschluss, wenn man es nicht gebacken bekommt, folgt eine Frustration, weil man erkennt, dass man das nicht... Man muss diese Grenze anerkennen. So. Und das ist für viele Leute schwierig, inklusive mir. Ähm, aber um die Frage zu, auf die Frage zurückzukommen, wie, wie stressig ist mein Leben aktuell auf einer Skala von 1 bis 10? Aktuell, also Stand heute, ist mein Leben nicht stressig. Drei, 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 vier. Die nächste Frage ist interessanter auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut kommst du damit klar? Wie's, also mit dem, mit dem Stresslevel bei dir. Und ich kann jetzt einfach mal erzählen, wie ich damit klarkomme. Ich komme damit so lala klar. <lacht> ich habe immer viel gearbeitet in letzter Zeit. Das fehlt mir irgendwo. Es ist eine Menge Freizeit auf einmal da. Ich habe in der Freizeit, die ich damals hatte, viel konsumiert. Das fehlt mir irgendwo. Dadurch ist noch mehr Freizeit da. Und diese Freizeit, damit weiß ich noch nicht so richtig, was anzufangen, ne? Die erste Zeit dachte ich so, geil, Alter. Erstmal Urlaub, erstmal alles, was du bisher verpasst hast, machst du jetzt. Zocken, lange zocken, lange wach bleiben, lange spielen, lange was auch immer, ja. Ähm, dann kam so eine Produktivitätsphase, Sucht und Ordnung, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Äh, mache ich auch immer noch, ne? Ich, ich mache das ja auch gerne. Ähm, erstens für mich selbst, weil es für mich selbst so ein bisschen Therapie ist. Zweitens Natürlich auch für die Community. Ähm, aber ich muss da wirklich auf mich aufpassen, dass ich da nicht overpace. Weil zum Beispiel die Sache mit der Webseite. Ich bin dabei, eine Webseite zu bauen. Ähm, und ich habe das irgendwann mal gelernt. Ich habe eine Grafikabteilung gehabt, äh, geleitet und mein guter Mentor Paulo, ähm, der hat mir damals gesagt, hey, du es ist schön, wenn du ein eigenes Projekt noch nebenbei hast. Habe ja dann neben dieser Grafikabteilung noch einen Terroristikblock gehabt. Also ich habe immer irgendwie nebenbei noch was gemacht. Komposium, ein äh, projekt was ich lange, lange hatte, was auch ziemlich cool war, ähm, was ich sogar ein bisschen vermisse. Ähm, das war auch immer so eine Sache. Der hat äh, eine Menge Stress ausgelöst und jetzt ist halt viel zeiter Ich merke gerade, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, aber genau, ich durch diese Webseite, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bin ich schnell gereizt, so weil ich, eigentlich bin ich nicht stabil. Ich bin eigentlich alles andere als stabil, sonst wäre ich ja nicht in der Drogentherapie und ähm, hätte niemals so viel Drogen konsumiert. Das heißt, ähm, ich muss gerade sehr, sehr, sehr genau auf mich aufpassen, dass wenn ich am Arbeiten bin und irgendwas mich stresst und irgendwas mich nervt, dass ich ziemlich schnell sage, okay, jetzt brauchst du eine Pause. Raus aus der Situation und entspannen. Und dann auch mal ein paar Stunden damit nichts mehr zu tun haben und versuchen, sich damit nicht zu beschäftigen. Oder Instagram. Hey, ich liebe Instagram, aber ab und zu steht das Handy nicht mehr still. Und das kann Stress auslösen, ne? weil man dann eine Erwartung irgendwie hat an sich selbst, von wegen, ey, du musst doch jetzt aber eigentlich ähm, demjenigen helfen. Bestes Beispiel, das Telefon klingelt. Wir haben es alle mal gelernt und meine Großeltern haben es immer gesagt, wenn das Telefon klingelt, dann musst du rangehen. Nein, Mann, muss ich nicht. Wenn ich gerade nicht will, dann muss ich da nicht rangehen. Aber das muss ich auch erstmal lernen. Also das haben wir ja irgendwie alle mal irgendwie uns reinge, reingeprügelt bekommen. Jetzt ist es so, ähm, diese ganzen Arten von Stress und diese ganzen Skalen, die könnt ihr ja gerne mal selber ausprobieren. Ähm, da... Ähm, da geht natürlich jeder verschieden mit um. Wir haben es vorhin gehabt, die einen essen mehr, die anderen essen weniger, die einen äh, haben Schlafstörungen, die anderen schlafen sofort ein, die anderen haben körperliche Probleme, psychische Probleme und dann gibt es die, die sind in den Konsum flüchten. Und da gibt es super, super viele. Ähm, wenn man sich mal so auf den Bau umguckt, so, dann ist es meistens das Bier. Was ja nichts anderes ist als eine Droge. Oder stressige stressige Zeit auf Arbeit. Erstmal eine Kippe. Die die Kippenpause. Also ich kenne... Raucher machen es eigentlich richtig. Weil sie erzwingen sich, ihre Pause auf der Arbeit, In dem eine Raucherpause machen. Ich habe mir dann irgendwann mal angewöhnt, als Nichtraucher mitzugehen. Ähm, das fanden zwar einige Vorgesetzte nicht so cool. Jetzt gar nicht mal unbedingt bei meinem letzten Arbeitsverhältnis, aber generell. Ey, aber... Das steht mir doch auch zu. Wenn die sich eine Raucherpause erlauben können, weil sie in Anführungsstrichen abhängige sind, die auf dessen Droge auf Arbeit toleriert wird, dann darf ich das auch. Ganz einfach. Um, ja, aber das ist so eine Sache, die die, die Pause einzuhalten und in sich reinzuhorchen. Um, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir das dann oder wir Suchtmenschen das dann halt mit Konsum kaschiert haben, um weiter zu funktionieren also in meinem Fall, in, in eurem Fall kann ich das nicht sagen, falls du überhaupt einen Fall hast, ja, ähm, aber ich kann nur von mir sprechen, also in meinem Fall habe ich versucht, das mit Konsummitteln zu kaschieren, ne? wenn Wochenende war, saufen, wenn du auf Arbeit funktionieren musstest,
1: teilweise,
0: ist jetzt nicht so, dass ich immer auf Arbeit geguckt habe oder so, aber wenn es mal sehr, sehr stressig war, dann, nur warum nicht, funktionierst du halt, ne? ähm, und kannst noch die eine oder andere Überstunde mitbringen, ähm, Jetzt ist die Frage, was kann man gegen Stress tun im Allgemeinen? Ja, wie gesagt, die Work-Life-Balance so ein bisschen einhalten. Und ich glaube, sowas wie ein geregelter Tagesablauf, sowas wie eine Aufstehen und eine Morgenroutine. Morgenroutine ist, glaube ich, das gute Wort dafür. Eine Morgenroutine zu haben, von wegen, und gerade wir, also ich bin so ein Typ, ich hoffe, ich bin damit nicht alleine, aber ich sag das jetzt einfach mal. Durch meinen Konsum habe ich früher oft meine Körperhygiene ein bisschen schleifen lassen, ja, weil es mir einfach irgendwie nicht mehr wichtig war. So, das heißt, ich bin aufgestanden und bin direkt los. Ja, gerade noch so Klamotten an und los. Vielleicht noch irgendwie, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe. Keine Zeit zum Frühstücken. Los, los, los. Und genau, und genau an diesem Punkt muss ja die die Morgenroutine einsetzen. Also aufstehen, vielleicht wie bei der Bundeswehr damals. ähm, das habe ich jetzt übrigens auch angefangen wieder. Äh, sowas wie Morgensport. Hey, es muss nicht. Ihr müsst nicht gleich das Gym zerlegen. Aber irgendwie ein paar Liegestütze, paar Kniebeuge, paar Sit-Ups. So ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Ausdauerübung vielleicht. Dann eine Flasche Wasser trinken. Keine 1,5 Liter Flasche. Ein halber Liter reicht erstmal. Ähm, Wasser ist wichtig. Um, eventuell meditieren, irgendwas, was euch entspannt am frühen Morgen, aber eine Routine halt, ne? Und da bin ich gerade dabei, mir die zu, ja, wieder zu erlernen, quasi. Denn um, darum ging es ja eigentlich gerade, so ein strukturierter Tagesablauf, der ist schon ganz wichtig. Viele, viele Menschen in Schichtdienst. Und glaubt mir, ich weiß wovon ich rede, Schichtdienst macht ja jegliche Routine kaputt. Ähm, sind, sind labil und haben keinen geregelten Tagesablauf und viele von denen konsumieren. Sehr, sehr viele. Fragt die Leute mal am Band bei großen Autoherstellern. Ja, ähm, Grüße gehen raus an Rush, Sleep, Crack, Repeat. Ja, das das ist halt so. Was, was kann man noch dagegen tun? Also, ja so ein bisschen in sich reinhorchen, wenn ich es gerade zu stressig habe, weil ähm, angenommen im Vertrieb mein letzter Kunde mir eine halbe Stunde geraubt hat, aber es nicht zu einem Abschluss kam und er vielleicht auch noch ein Arschloch war, dann ähm, dann sich einfach mal fünf bis zehn Minuten nehmen und auch zu sagen, ey, ich brauche die jetzt, weil sonst ist der nächste Kunde vorbelastet durch meine Emotionen. Ja? Ähm, das hat er auch nicht verdient. Ja? Das Eigentlich muss sowas auch ein Vorgesetzter einsehen. Was kann ich noch tun? Ich kann Bisschen mehr an die frische Luft, ja. also in meinem Fall. Ich bin so ein Stubenhocker. Mehr an die frische Luft, frische Luft tut gut. oder frische Luft macht den Kopf frei. Oder Aktivitäten, Sport, bisschen Fußball einmal die Woche oder ein bisschen Basketball, was auch immer ihr gerne gerne macht. So, ne? Aber was erleben? Einfach was erleben, was einen so ein bisschen Good Vibrations bringt. Das ist sehr sehr wichtig. Okay, ich denke so als kleinen Einblick zum Thema Stress ähm, kann es das schon gewesen sein Nochmal um in den Bezug auf den Konsum gerade Leute die frisch abstinent sind und so und, und das Stresslevel nicht so ganz im Griff haben die letzte Folge war ja Rückfälle da müssen wir ganz ganz toll aufpassen denn zu viel Stress kann einen leicht rückfällig werden lassen zu wenig zu tun ich sage jetzt nicht Stress, sondern zu tun, ähm, löst vielleicht Stress aus, weil man nicht mehr weiß, was man mit sich nichts weiß anzufangen und dann aus Langerweile ähm, konsumiert. Habe ich auch oft gehabt. Genau. So, jetzt habe ich schon wieder hingefahren. Alter, alter diese langen Sätze immer, ne? Ähm, ja, genau. Und da müssen wir besonders aufpassen, und ohne das Reinhörchen und in uns reinhorchen. Oh, sorry. Ähm, damit wir halt weiter abstinent bleiben und sich nicht zu hohe Ziele setzen, weil ich persönlich habe es gerade gemerkt, ich habe mir mega viele hohe Ziele gesetzt, von wegen, du machst jetzt jeden Tag ein, eine Stunde Sport, du nimmst 20 Kilo ab, du kümmerst dich um die Webseite, du machst es und auf einmal hatte mein Tag viel mehr Stunden als ein Arbeitstag so und ich habe relativ schnell gemerkt, Alter, das kriegst du nicht gehandelt, scheiße. Ähm, ja, und jetzt bin ich vier Stufen zurückgefahren und ich muss nicht in Drei Wochen aussehen wie Ani. Erstens geht's nicht. Ist auch unrealistisch, ne? Ähm, aber für viele Leute, inklusive mir, ist auch gesellschaftlich bedingt, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo der zweite schon der erste Verlierer ist. Gibt es so einen hohen Druck und die Erkenntnis, nicht perfekt zu sein, die kann schon frustrieren. <lacht> ja, und mit den Gedanken möchte ich euch allein lassen und wünsche euch einen ganz tollen Tag, ja je nachdem wann ihr das hört, schönen Abend, wir sehen uns in den sozialen Medien und gebt mir gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet, wie gesagt, kleiner Anschnitt, ich bin ja auch kein Arzt oder kein Psychologe oder sowas, einfach nur mal kurz ein bisschen das Thema Stress aufgearbeitet, was es mit mir macht und zum Nachdenken anregen wollen, was es mit euch macht, ähm, genau, in diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns, haut da rein, ciao, ciao.